0: Salut, c'est Stéphanie, et je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de La Tribu qui respire. Je suis convaincue qu'en chacun de nous sommeille un pouvoir bien plus grand qu'on ne l'imagine. Pour le révéler, il suffit d'un peu de pratique et de persévérance. Alors, à chaque podcast, à travers des conversations intimes, on aborde les domaines de la santé mentale et du développement personnel. Avec La Tribu qui respire, apprenez à respirer au rythme de vos aspirations les plus profondes. Et si vous ressentez l'appel à aller encore plus loin, à vous engager davantage dans ce voyage de transformation, je vous invite à visiter latribuquirespire.com. Découvrez les accompagnements conçus pour vous soutenir, vous inspirer et vous élever. Installez-vous confortablement, respirez profondément et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pas de détour aujourd'hui, on attaque directement un sujet qui a marqué un tournant dans ma maternité et plus largement dans ma vie tout entière. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du désir. Un pilier important que j'ai longtemps vu comme un moteur de motivation, mais où finalement j'ai compris, et peut-être bien trop tard, qu'une mauvaise interprétation ou utilisation du désir pouvait paradoxalement m'éloigner des buts et aspirations que je m'étais fixé Avez-vous déjà été confronté à la déception ou à la culpabilité, remettant même en question votre force, votre volonté ou votre motivation profonde parce que vous aviez un désir puissant et pressant à devenir une meilleure version de vous-même, mais sans y parvenir Je ne sais pas, par exemple, vous désiriez vraiment arrêter de manger du sucre ou vous désiriez vraiment être plus patiente, d'être une meilleure mère, d'être plus heureuse, d'avoir plus de liberté financière, ou euh, que sais-je encore. Mais parfois, ce désir de changement, alors même qu'il est un feu rugissant en nous, finit par générer davantage de fumée que de lumière. Nous avons tous des désirs. Le désir porte en lui cette volonté de faire mieux pour soi-même ou pour les gens qu'on aime mais il est facile de basculer rapidement dans le perfectionnisme où le désir de s'améliorer devient une quête sans fin de l'idéal. Se penchant vers le perfectionnisme transforme le désir en un conditionnel perpétuel de bonheur. Je serai heureux quand je serai comme ça, quand j'aurai ceci, je serai comblé, quand j'aurai cela, j'aurai plus de temps. On tombe ainsi dans le piège de toujours projeter notre bien-être interne dans un futur conditionné par l'obtention de quelque chose qui est externe. En oubliant qu'on peut être bien maintenant, notamment grâce à la reconnaissance de notre capacité à être heureux indépendamment des circonstances extérieures. Alors, si je décortique ce que je viens de vous dire, trois problèmes majeurs pour moi émergent lorsque le désir devient néfaste. Premièrement, le désir est insatiable. Par exemple, tout l'amour reçu ne suffira jamais à dissiper totalement la crainte de perdre nos proches. De même, amasser une fortune ne garantit pas une sérénité face à la peur du manque. Et il n'y a qu'à écouter des millionnaires, des entrepreneurs à succès qui parlent toujours de cette crainte de perdre tout ce qu'ils ont. Ça ne garantit rien. Et d'ailleurs, si vous observez attentivement, vous noterez que quand vous touchez du doigt un objectif, hop, un autre émerge aussitôt dans votre esprit. On se persuade que, allez cette fois, lorsque ce désir sera réalisé, tout sera différent, je serai véritablement plus heureuse. Mais c'est un cycle interminable. Alors même qu'on ne pourra jamais atteindre le seuil de la perfection, car elle représente de toute façon un horizon infini façonné par une perception subjective et des standards sociaux en constante évolution. Les deux autres problèmes avec le désir sont notre tendance à projeter constamment le désir dans le futur, espérant passivement sa réalisation miraculeuse. Ici, qu'est-ce que ça veut dire Ça a deux aspects. Le premier, c'est la projection dans le futur. Et oui à quel moment prenons-nous réellement conscience que le changement doit s'effectuer maintenant Si on se cantonne à envisager le désir uniquement dans le futur, on se prive de la possibilité de se transformer et d'évoluer. Il est crucial de réaliser que le changement peut s'initier immédiatement. Et puis, autre aspect, c'est l'attente passive d'une concrétisation miraculeuse, parce que oui, quand réalisons-nous que le « je serai une meilleure mère lorsque j'arrêtais de crier », implique de passer à l'action. Quelle action concrète je mets en place pour changer Qu'est-ce que je fais activement pour ne plus crier Est-ce que je travaille sur mes blessures personnelles Est-ce que j'utilise des techniques d'autorégulation Est-ce que je fais de la cohérence cardiaque Est-ce que je fais des exercices somatiques pour réguler mon vague Qu'est-ce que je fais concrètement Le désir néfaste réside donc dans le fait de faire croire à notre esprit simplement parce qu'on le souhaite, qu'on est déjà arrivé à la destination. Alors, pour convertir un désir plutôt néfaste en un désir bénéfique, il est essentiel de déconstruire cette croyance fondamentale où le bonheur dépend d'un élément futur et hypothétique. En réalité, le bonheur se trouve déjà à l'intérieur de nous, et un désir devient bénéfique, lorsqu'il émane de la volonté d'étendre ce bonheur intérieur. Toujours sans oublier que cela ne signifie absolument pas qu'il faille atteindre la perfection ou ne jamais perdre son sang-froid. Je crois qu'il est essentiel de s'accorder un temps d'introspection pour s'interroger. Qu'est-ce que je désire vraiment au fond de moi Quelle est cette narration intérieure qui me fait croire que l'acquisition de certaines choses me rendra plus heureuse pour pouvoir ensuite commencer à réaliser ce premier pas vers le changement désiré, en initiant une action concrète, au lieu de se focaliser uniquement sur la destination finale. Je veux apprendre à établir des limites saines. Une fois que j'ai noté ça, quelle action je mets en place pour y parvenir Lorsque vous passez à l'action, cela change carrément la donne par rapport à un simple « je me sentirai mieux » quand je saurais poser des limites saines. Encore une fois, c'est comme croire que le simple fait de désirer changer quelque chose d'aussi profondément ancré en nous, le simple fait de le vouloir ardemment, suffirait à opérer cette transformation. Et je le souligne à nouveau, car cela représente précisément la leçon qui m'a pris tant d'années à comprendre, et pour moi c'est vraiment essentiel. Vouloir quelque chose de très fort, par exemple, arrêter de crier sur ses enfants, ne garantit pas en lui seul un changement durable. Donc, si je désire changer, mais que je ne change pas, la première question qu'il serait peut-être intéressant de se poser, c'est qu'est-ce que j'y gagne à ne pas changer Il y a plusieurs cas possibles. Premier cas possible, vous venez de répondre rien à cette question, et même si vous désirez ce changement, vous ne vous étiez peut-être pas vraiment rendu compte que vous étiez perdante dans cette situation. La solution, vous l'aurez compris, c'est donc de passer à l'action. Car sans passage à l'action, il ne se passera toujours rien, pour plusieurs raisons psychologiques et comportementales. Je peux vous en citer quelques-unes. Euh, par exemple, nos comportements sont souvent enracinés dans des habitudes et des réponses automatiques à des situations stressantes ou frustrantes. Donc la simple volonté ne peut pas modifier ses comportements. Ou encore, souhaiter un changement peut nécessiter des compétences ou des stratégies spécifiques pour y parvenir, et ça je pense que j'en reparlerai tout à l'heure. Et de la même façon, euh, face à un désir intense, une résistance interne au changement peut aussi se manifester. Cette résistance peut être alimentée par la peur de l'inconnu, ou encore le confort trouvé dans la familiarité, même si elle est dysfonctionnelle ou encore par des croyances qui sont limitantes concernant nos propres capacités à changer. Et puis, il peut y avoir aussi des facteurs externes comme le stress ou un environnement qui serait peu soutenant. Ensuite, si vous voulez changer et que vous ne changez pas, vous pouvez aussi être dans le deuxième cas de figure où finalement, vous y gagnez quelque chose à ne pas changer. Et ça, même si ça peut être inconscient. Soit parce que bah, en fait vous n'avez pas défini le bon objectif, mon désir n'est pas aligné à mes valeurs, à mes croyances, à mon projet de vie, aux personnes qui me sont chères. Et là, il est important de se redemander, ok, qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui fait que c'est important euh, En quoi l'objectif contribue à mes valeurs, à mon projet de vie, aux personnes qui me sont chères Quelles sont les croyances qui font obstacle à l'atteinte de l'objectif Et est-ce que ces croyances sont-elles vraies tout le temps Voilà, c'est quelques pistes de réflexion que vous pouvez avoir. Donc, je me répète, on peut être gagnant à ne pas changer parce que finalement, on n'a pas trouvé le bon objectif. Notre désir n'est finalement pas aligné avec nous-mêmes. Ou encore, je peux aussi être gagnante à ne pas changer car la stratégie que j'ai choisie pour réaliser mon objectif ne m'est pas adaptée, en tout cas, pas pour le moment. Comme par exemple, je manque de connaissances, mon environnement n'est pas encore propice, je n'ai pas mis les bonnes habitudes en place, etc. Par exemple, pour arrêter de crier, on peut avoir besoin de techniques de gestion de la colère ou encore euh, comprendre son air vague, etc. Et du coup, c'est stressant parce qu'on n'a pas les outils encore en main. Et la montagne peut paraître haute. Et donc, qu'est-ce qui se passe Je me fige et je mets rien en place. Et il y a un troisième cas de figure finalement qu'on peut aussi évoquer, c'est que inconsciemment on a mis des actions en place pour atteindre ce désir et on est en train d'atteindre notre objectif, mais c'est juste long et on ne voit pas les petits pas qu'on a déjà parcourus. On ne voit pas ce chemin déjà parcouru jusqu'à l'objectif et on a l'impression qu'il est encore très loin devant nous. Alors que ce soit pour re-challenger nos désirs ou que ce soit pour se mettre en action ou encore pour peut-être décomposer nos objectifs jusqu'à notre destination finale. En gros, pour transformer le désir en action et en résultat satisfaisant, et sans sentir cette frustration euh, de ne pas arriver là où on a envie d'être, il est essentiel d'adopter une approche multifacette. D'abord, mon premier conseil, ce serait de définir des objectifs clairs et réalisables. Donc plutôt que de viser un changement qui va être global et vague, il faut décomposer l'objectif en étapes concrètes, spécifiques, mesurables dans le temps, atteignables, réalistes. Et il faut aussi étudier l'écologie de l'objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si j'atteins l'objectif Quels sont les risques Parce que ça, c'est aussi important d'avoir ça en tête. Parfois, on n'est pas dans l'action parce qu'on euh, voit aussi le risque, le changement que ça va impliquer d'atteindre cet objectif-là. On peut aussi se demander, qu'est-ce qui ne se passe pas si j'atteins l'objectif Qu'est-ce qui se passe si je n'atteins pas l'objectif Et puis, enfin, il faut des jalons jusqu'à l'objectif. Parce qu'on l'a vu, si l'objectif est trop grand, si notre désir est trop éloigné de là où on en sommes aujourd'hui, le chemin peut paraître long et on a l'impression de ne pas avancer. Donc, de manière réaliste, à quoi je dois m'attendre le long du chemin Quel jalon je dois passer Le deuxième conseil, ce serait d'augmenter la conscience de soi observer quand et pourquoi les réponses automatiques comme crier se produisent. Mon troisième conseil serait de développer des compétences parce que souvent, comme je l'ai dit, ce sont des choses qui sont ancrées en nous, on a des désirs de changement mais ça peut impliquer d'avoir de nouvelles stratégies à mettre en place. Et puis euh, il est aussi important d'avoir du soutien, chercher du soutien, que ce soit à travers des professionnels et des thérapies, ou des groupes de soutien, ou des ressources éducatives, autres. Et mon dernier conseil, c'est peut-être le plus important, je trouve, c'est de célébrer les progrès. On a trop tendance à négliger cette étape, mais c'est hyper important de se féliciter pour le chemin qu'on a parcouru, reconnaître et célébrer même les petits succès dans le processus de changement. Hyper important. Pensez à avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà fait. Être reconnaissant pour avoir appris et évolué dans votre façon d'être parent, c'est clé. Prenez un moment pour vous féliciter, pour vous serrer la main, pour la mère, le parent que vous êtes aujourd'hui aussi. Parce que euh, même si on a envie de s'améliorer, on a déjà parcouru beaucoup de chemin. Alors bravo, merci d'être qui je suis aujourd'hui. Et c'est important de se donner un petit coup de chapeau, voilà, tous les jours, pour vous, votre enfant, votre tribu. Cette habitude de dire merci, de se sentir reconnaissant chaque jour, ça crée du lien avec vous-même, mais aussi avec ceux qui vous entourent. Ça met en place un cercle vertueux de bienveillance qui fait du bien au cœur. Voilà les amis, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié et qu'il a trouvé un écho en vous, je vous encourage à le partager avec votre entourage et à vous abonner à la newsletter de la tribu qui respire pour ne rien manquer. Tout est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous.